0: こんにちは、ラモーナです。ラモーナの部屋121回目になります。よろしくお願いします。10月19日、火曜日ですね。いかがお過ごしですかいや、寒くなりましたよねーっていうのをいつ言うんだろうなーと思ってたんですけどね、今日でしたね。急に寒くなりました。皆様お住まいの地域はいかがでしょうかラモーナの住む地域は寒いです。広島のとある地域は寒いです。最近ね、映画見てきたんですよ。サマーオブソウルっていう映画を見てきました。今日はその話をしようと思います。この前家に帰れない日ってのがあってですね、夜まで外ぶらついておかないといけなかったんですよ。どういう日だよって感じなんですけど、そういう日があったんですよね。それで夜まで帰れないなら、映画行こうと思って、それで映画を探したんですよね。何見ようかなって結構迷ったんですけど、なんかサマーオブソウルっていう、字が目に入ってこれだけだったらねいかなかったんですけどサブタイトルに「あるいは革命がテレビ放映されなかった時」ってあったんですよ。このサブタイトルがなんかあってすごい響いちゃってそれでこれ見てきました。映画自体はですね、1969年の6月29日、夏ですね、ニューヨークのハーレムのど真ん中にある公園で、6週間にわたって30万人以上の観客を集めた音楽フェスティバルがあったんですね。その名も、ハーレムカルチュラルフェスティバルっていう。で、このフェスのドキュメンタリーフィルムだったんですよ、サマー・オブ・ソウルは。1969年っていうのは、世界中が結構60年代は大変だった時代だと思うんですけど、1969年アメリカはその前の年、68年にキング牧師、あの、アフリカ系アメリカ人、公民権運動の指導者ですよね。その人の暗殺、ちょっと65年、少し遡って65年にマルコム X が暗殺されてるんですよね。そういう流れにあるフェスっていう、これ、この位置はすごく多分重要なんですよね。で、このハーレムカルチュラルフェスティバルは、当時のブラックカルチャーを牽引するミュージシャンももちろんのこと、文化人とか政治指導,政治指導者たちも結構出てて、なんかね、すごいスピーチしてるんですよ。神がかってるようなスピーチ。なんかこんなすごいフェスが50年の間、忘れ去られていたんですよねで。私、この映画を見に行こうと思った理由は、ポスターを見た時にニーナ・シモンが見えたのと、のね、女の人すごいシンガーのんなシモンが見えたのとスティービー・ワンダーが出てるって書いてあったからなんですよあのすんごいあの音楽を大画面で見たいなっていうのがあったのとあとこの映画の監督のクエストラブさんが YouTube のインタビューに答えてそれはねすごかったんですねクエストラブさんって私全然知らなかったんだけどまあ業界では当然ですけど有名な人みたいで DJ ですんごいドラマーで音楽の造形が深い人でこの人があのこの映画47本ぐらいあったフィルムをまとめたんですよねその映画を作った意味とかこの映画の意義とかそういう話を YouTube でインタビューに答えててそれを私見て行こうと思ったんですよね。この、ね、YouTube の YouTube インタビューすごくあの、なんて言うんだろう。よかったから見てほしい。あ、ホームページに貼っときますね。ホームページ全然更新してないの。ホームページに貼っとこうと思います。で、映画ね、実際見に行ったら、もう、ニーナー・シモン、スティービー・ワンダー、私のお目アっていうのは、もう二人どころじゃなくて、とんでもないミュージシャンが、もうこれでもかって出てきて、ひっくり返りましたよ。びっくりした。すごかった。圧倒的なパフォーマンス。なんか特に感激したのが、ススライザ・ファミリーストーートンっていうグループでこのバンドがあのスライっていう黒人の人が真ん中にいてでバンドの中には白人のドラマーとか女性もいるんですよあのおきれいな女性とかじゃないんですよね本当にバンドマンとして女性がいるんですよで歌,詞歌ってる歌詞も信じられないほどリベラル自由ですごいびっくりした60年代でしょっていうようなびっっくりしちゃって歌詞にね驚いたんですけどでその背の高い女の人をトランペットも吹くんですよ歌ってトランペット吹くんですけど私トランペット吹く女の人って初めて見た気がするんですよねオーケストラでもちょっとこういう,こう公共の公の場でトランペット吹く女の人を見たことがなくてびっくりしたなんかもう本当にただ吹いてるその姿が。もうただただかっこいいんですよね。いや、み、み、見てほしいです。かっこいいからね。あと、ゴスペルの女王のマヘリア・ジャクソンっていう人が、あの後輩のメイビス・スティーブルズっていう人と一緒にあの、デュエットするシーンがあるんですけど、あの、このデュエットした曲が、その68年に暗殺された、キング・ボックスの好きだった曲なんですよね。これ二人でね、もう歌うんですけどね、圧倒的な、まあ、歌唱力でしょその上、キングボクシ師へのこの愛と、怒りとか、もう深い悲しみとかね、同国に近いものがありましたよね。もう会場が一体となってね、泣いてましたよね、あれは。なんかもう、69年はやっぱりこう、いつ黒人の暴動が起きてもおかしくないぐらいのもう本当にピークに達してたらしいんですよ。で、その怒りのガス抜きのためにこのフェスが行われたんじゃないかっていうのがこの監督のクエストラブさんの見立てなんだけど、まあ、そうだろうなってね思いますよね。疑う理由は何もない。で、なんていうんだろうな、ね、今もまだこう BLM、ブラックライブズマターの動きとかあって運動とかあってそれがあのー、明らかに前提としてこの映画は作られてるんだけどあえて映画には出,出てきたりしないんですよでもなんか所々ね分かるでしょってなんか目配せしてるような感じはしましたよねなんかそういうのをねなんとなくやっぱ感じますよね私が見たかったあの「スティーヴィー・ワンダー」冒頭から出てきたんですけどほんとすごくって歌うまいっていのはもちろんしてたんですけどドラムがすごくてドラム叩くんですよ19歳ぐらいだったんですけど当時スティービー・ワンダーえこの人ドラムできるんだってよくすごくないドラムっていうぐらいの技であのスティービー・ワンダーって本当にピアノ叩いてねあのめちゃめちゃ高らかに高い声から何から出して歌うのすごいけどドラムもすごい本当にこの人音楽の神様に愛されてる人なんだなって思ってもうちょっと感激しましたねあとは、本当に大本命のニーナ・シモンが、やっぱすごかったですね。ジャンヌ・ダルクってこんな感じだったんだろうな、みたいな。もうなんかね、もういるだけで人を鼓舞させる、奮い立たせる何かがあって、結構ね、危ないこととか言うんですよ、アジテーション。味で危ない、危険なこととかも、音に乗せて言ってるんですよね。で、なんかね、どんだん自分も乗ってきて、なんかね、やったらぞみたいな気持ちになるのなんかやっぱり人種差別なんか全然自分他人事じゃないから私もやろうかなみたいな,なんかそんな気持ちになっちゃう恐ろしいパワーのある人でしたねオーラっていうかすごかったですねなんかこう会場に、まあ、ほとんどもうほとんどが黒人なんだけどやっぱりこう警備の人とかで白人の警察官とか見えるんだけどかかったんんじゃなないのかなと思うんですよねやっぱりこのフェスが行われる頃最初の方もやその警備の警察官来るのか全然分からなかったから我らがブラックパンサー党が警備に当たってたみたいなそんなくだりもありましたけどねいや結構怖かったんじゃないのかなと思うんですけどねあそこに立っているのはねなんかその新名詞門の話の続きでニューヨーク・タイムズのもっと記者の女性が出てくるんですけど、シャーレインさんっていう人が出てきて、この人は黒人で初めてジョージア大学に入学した人なんですって。ね、その受かったけど大学に拒否されたから、裁判で勝ち取って入学したっていうすごい人なんですよね。でも入学したものの寮とかでは、他の女子学生はみんな2階以上に部屋があるのに、このシャーレインさんは1階に部屋があったんですね。当時大学とかは結構暴動が起きて危ないような危険な状況だったのに1階に部屋があったらしくて、他の人は2階ですからね。差別ってのはこれぐらい命を危険にさらされることなんだなってちょっと怖くなったんですけど、で、その他の女子学生、2階にいる女子学生が床をどんどんどんどん叩くんですって嫌がらせですよね。ほんとなんか地獄のような日々だったんだろうなと思ったんですけどでこのシャーレインさんはそういう中でねニーナ・シモンの曲を聴いて本当に励まされてたって言っててめちゃめちゃぶっときましたねこういうねなんか当時を生きた人たち当時を生きた黒人の人たちの,あのインタビューもちょこちょこ挟まれててねそれもやっぱりね一つ一つがね深いんですよねっってなってなね。うんいや、すごかった、ね。エンドロールが終わった後に、すごい短い映像がちょっとついてたんですよ、ね。この映像がすんごい不愉快な映像でね。私ずっとこれが残ってるんですよね。あの、すごいささやかな映像なんですけど、あれ見てほしいんですよね。一瞬ね、何のことかわからないんですよ。スティービー・ワンダーが、なんか何の知れないバンドマンの人の裾をずっと引っ張ってニヤニヤしてるんですよ。ですごいそれをバンドマンが嫌がってるんですよ。何な,なんだよ、スティービーって言って嫌がってるんですよ。一瞬はスティーィー・ワンダーが嫌がらせをしているような映像に見えるんですよね。で私の目が慣れてないから、この映像が何を示しているのかがわからないんですよ。でも多分そのバンドマンが白人なんですよ。で、その白人とスティービー・ワンダーの嫌なやりとりなんですよね。すっごい後始まるんですよ。言ってることとか、総合して考えると、まあ人種,差別人種差別ってこういうことなんだよね、みたいなことを言ってるんだろうけど、私は本当に一瞬では分からなかったから、まあ多分この見方で間違ってないんじゃないのかなと思うんだけど、ちょっとね、まだね、あの、確信は持てない、持ててないから、ちょっと見た人は教えてほしいんですよね。あれどういう意味だったんだろうなっていうのがちょっとね、ずっと残ってて、何だったんだろうと思って。47本のフィルムをこのクエストラブさんが2時間ぐらいにまとめた映像なんですよね。で、おそらくその映像の中にはこういう私が今不愉快に思った映像みたいなのがもういっぱいあったんだろうなと思って。そういうのをまあ、いろいろ山ほどあるものの中からまあ、写真をして2時間半ぐらいにまとめたこのクエストラブさんって本当にすごかったんだろうなと思ってすごかったんだろうね、すごいなって思いました。8月にこの69年の8月にウッドストックフェスティバルっていう伝説的なフェスが行われてるみたいなんですよねなんか私でも知ってる伝説的に語り継がれているのが一方で行われその2ヶ月前たった2ヶ月前にあったこのハーレムカルチュラルフェスティバルはもうずっとねあの黙殺されていたっていうなんかやっぱりそのハーレムカルチュラルフェスティバルの方もテレビ放送しようみたいなのは出たらしいんですけど意見としていや黒人文化に誰が興味を持つんだよみたいな感じで目殺されて50年もの間地下にこのフィルムは眠ってたみたいなんですよねなんか力をかけて権力を使ってその放送しなかったとかじゃなくていや誰も興味ないでしょ誰が金払ってこんなもの見るのみたいな感じでなんかなかっったたことにされていたっていいうのがねなかなかね根が深いなぁと思ってウッドストックフェスティバルっていうのもやっぱりこの60年代の69年に出たカウンターカルチャーとして出てきたフェスティバルでハーレムカルチュラルフェスティバルと決してこう対抗するようなものじゃない2つの根底にあるものは同じものが流れてると思うんだけど片や伝説的になり片や50年もの間あの眠っていたっていうこの対してね考えちゃう考えちゃいますよねついねでブラック・ライブズ・マターの運動が未だにあることを考えるとなんかこうね根深さっていうのはどっちがすごいかっても比べるものじゃないんでしょうけどまあでもねちょっとおのずと知れておのずと分かってくるっていうかねなんかわあってわあって思いましたフェスが行われた7月かなんかにアプロ11号が月面着陸してるんですよでそのニュースに対してどう思うかみたいなのをあのー、聞かれてるんですよこのハーレムカルチュラルフェスティバルに来ていたお客さんがに対してどう思うってなんか聞かれててでそのお客さんが「月に行く金を貧困問題に回せよ」答えてててすごいあ本当そうだなと思って私も宇宙に行くの楽しみにしている人の一人なんですけどその回答を聞いた時に「あ本当そうだよね」って思っちゃって本当ねあの気づきのいろいろある映画でね面白かったです機会があったら是非見てみてくださいじゃあ今日はこの辺で終わろうと思います今日も聞いてくださってありがとうございましたそれではまた来ますねさようなら